0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho. Nove horas vinte e sete minutos em João Pessoa, nove horas vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Esperamos que esta semana não seja cumprida, como o Megali disse. Hoje, 28, 28 de março de 2022, está no ar mais um Band News Manoel, a primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudio uma semana curta para você.
1: Para você também, Cacá, bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes, eu já tava dando risada com o Megali, dizendo, oh meu Deus, que semana longa, hoje é segunda-feira. Segunda-feira ainda, Megali está
0: desesperado. Desespero da muleja por uma sexta-feira, é. pese. Mas é isso, às vezes acontece, né? Às vezes pois acontece. é, a
1: gente vai junto até às 11 horas trazendo os mais importantes destaques do estado da Paraíba. Vamos começar o desfile de notícias aqui na Band News FM.
0: Já está em funcionamento a linha de ônibus 527 Castelo Branco Epitácio Pessoa. De acordo com a CEMOV, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, o objetivo é auxiliar o deslocamento dos estudantes do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba que retornaram recentemente às aulas presenciais. A nova linha parte do girador da UFPB, passando pelo Castelo Branco, Avenida Deputado Pessoa, Parque Solon de Lucena, chegando ao terminal de integração do Varador e fazendo o caminho inverso no retorno à universidade. As 12 viagens diárias acontecem de segunda a sexta-feira, entre 6 da
1: manhã e 6 e 40 da noite. Com esse reforço, sobe para 74 o número de linhas circulando na capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa disponibiliza essa semana 103 vagas de trabalho em 36 funções. Destaque para o cargo de intérprete de Libras, com 20 oportunidades para quem tem ensino médio completo, 6 meses de experiência, certificado de curso em Libras e conhecimento básico em informática. O Cine Municipal oferece ainda 11 vagas para vendedor pracista, 7 para servente de obras, 6 para auxiliar de linha de produção Quatro para auxiliar mecânico de refrigeração, três para auxiliar de logística, três para panfleteiro, três para armador de ferragens na construção civil, duas para Sushimen, uma para técnico em segurança do trabalho, uma para nutricionista, entre outras oportunidades. Os interessados devem acessar o site agendamento cinejp.joampessoa.pb.gov.br antes de se dirigir à sede do órgão que fica no Varadouro. Mais um destaque para
0: você na Band News FM. Pela primeira vez na história da saúde da Paraíba, uma instituição pública de saúde realiza um transplante cardíaco. O procedimento foi sábado no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita. O paciente beneficiado foi um homem de 60 anos, paraibano, que recebeu o coração de um jovem de 20. O transplante durou mais de 6 horas e, de acordo com o cirurgião cardiovascular Antônio Pedrosa, foi realizado
1: sem intercorrências. Uma mulher é presa depois de ser denunciada por injúria racial no busto de Tamandaré, em João Pessoa. Ela estaria batendo no filho, uma criança de 3 anos, quando um rapaz interveio na situação e acabou sendo chamado de macaco. O rapaz relatou a situação à polícia, que levou a mulher para a central de polícia civil de João Pessoa, onde ela está presa, aguardando a audiência de custódia.
0: O Tribunal Superior Eleitoral ainda vai analisar o recurso da organização do Lollapalooza contra a decisão que vetou manifestações eleitorais de artistas durante o festival. No último sábado, o ministro Raul Araújo estabeleceu multa de 50 mil reais para cada vez que a determinação fosse desobedecida. O partido havia se, Ou melhor, o pedido havia sido feito pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, após a cantora Pablo Vitar carregar uma bandeira que recebeu de um fã com o rosto do ex-presidente Lula. Ontem, apesar da decisão, o dia, mais uma vez, foi marcado por críticas de artistas como MC da e Marcelo D2 a Jair Bolsonaro. No recurso, o Lola Palusa pede que a medida seja revista e que não seja aplicada qualquer penalidade, alegando que, abre aspas, não se pode transformar eventos culturais em movimentos absolutamente neutros. Fecha aspas.
1: E vamos agora falar de esporte? Vamos lá. Em partida realizada ontem pela oitava rodada do Campeonato Paraibano, o Botafogo vence o Souza por 1x0 no Almeidão com gol de Gabriel iano no segundo tempo. Com resultado, o Belo chega aos 11 pontos, empatando com o Dinossauro na liderança do Grupo A, mas com dois gols a menos no saldo. No sábado, pela oitava rodada do Grupo B, também no Almedão, o 13 venceu o CSP por 2x1 e só depende de si para chegar ao mata-mata do Campeonato Paraibano. Logo mais às 8h15 da noite, o Auto Esporte recebe o Atlético de Cajazeiras, também na capital paraibana, abrindo a nona rodada do estadual. 9h32 na Paraíba.
0: Bandinho. Tempo. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens durante o dia e período nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 25 graus, a máxima pode chegar aos
1: 28. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus, Cláudia. Na Rainha da Borburema, segunda-feira também deve ser de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 29 graus. E nesse momento, em Campina Grande, a temperatura é de 26 graus. 9,32.
0: Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207, participe, mande sua mensagem, nos ajude a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, que vai até às 11 da manhã. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário para
1: esta segunda-feira, 28 de março do ano da graça de 2022? Hoje é dia do diagramador, também é dia do revisor e é dia nacional de lutas estudantis, tudo que não está muito em uso é, ultimamente, tá muito né? Em uso. E temos um aniversariante, né? Temos duas aniversariantes.
0: Uma delas é essa jovem aqui. Me
2: faz. Zizi
1: Posse. Zizi Posse hoje está aniversariando. Ela está fazendo 66 anos, Cacau. o tempo voa, viu? Bastante. O Numa asa voa. morena, né? Uma asa morena. Continua jovial. Sim. Continua jovial. E cantando muito. Cantando muito. Quem também canta muito e está fazendo aniversário, só que a idade é menos, né? É Lady Gaga, cantora, compositora, dançarina, produtora e atriz americana. 36 anos no dia de hoje. Parabéns, então, e Posse e parabéns à Lady Gaga que nos ouvem pelo aplicativo claro. de Rádios. Sim, a
0: exemplo do que faz a Rainha Elizabeth. Exatamente. Elas foram influenciadas pela Rainha por sua majestade. Com
1: certeza, porque, enfim, a Rainha é uma influência mundial. É uma influência mundial. A Rainha mandou o
0: link do aplicativo. Abaixa esse aplicativo aqui que tem dois meninos lá em João Pessoa, na Paraíba, que são bons danados.
1: Principalmente quando eles começam na hora, é... ela fica
0: lá no reloginho. Fica né? lá no reloginho, exatamente. E agora eles desligam quando a gente começa a falar bobagem, como é o que a gente tá fazendo <risos> agora. Então vamos falar sério, vamos trazer... ...informações para os nossos ouvintes, porque a gente fala de chuva, muita chuva neste fim de semana, João Pessoa, Campina Grande também, Campina Grande teve muita água, ontem eu estive, Cláudia, em Campina Grande, passei o fim de semana em Campina Grande, era, um, era por volta, eu estava voltando, estava saindo da casa da minha mãe, indo para a rodoviária, umas quatro e meia, até postei nos meus stories, uhum. muita chuva mesmo no bairro do Catolet estava indo para a rodoviária, tinha muita água realmente, agora até ontem à noite... Mais de 30 solicitações é, por, falta de por questão de alagamento e falta de estrutura Foram feitas de diversas partes do município Bairros da Liberdade, Jardim Tavares, Novo Horizonte e Conjunto Ronaldo Cunha Lima Inclusive ontem eu vi também no Instagram o prefeito Bruno Cunha Limas é, Fazendo lives no Instagram dele de diversos bairros e falando da situação das chuvas Eu estou na linha com Rui Ruita Sansão Ele é coordenador de defesa civil de Campina Grande é bom dia para você, seja bem-vindo à Rádio Band News FM
3: Bom dia, Jacá. bom dia, Cláudia, bom dia, amigos do Jornal Band News, estamos à disposição.
0: Eu sou, já eu sou testemunha, Ruita,
3: já, testemunha. já te agradeço pelo espaço para a gente poder falar das ações de defesa civil, e se você permitir, cara... Deixa eu de só lhe perguntar um pra a gente
0: começar, Ruita, deixa eu só começar pra, 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 lhe perguntar, eu sou testemunha, teve muita é, tá água ouvindo? ontem, teve muita água ontem, eu tô te ouvindo, eu queria que você me ouvisse rapidinho, porque eu tenho uma pergunta para você, antes da gente começar, é, teve muita chuva ontem, fui testemunha dessa chuva, já temos o volume, quanto de água choveu em Campina Grande nas últimas 24 horas, Ruita?
3: Olha, de acordo com o CEMADEM, acumulados ultrapassam 100 milímetros na região de Campina Grande, no município, 100 milímetros. Isso, chuvas acumuladas. Nenhuma família desabrigada, né? Nós tivemos cinco desalojados, são aquelas famílias que nós retiramos do imóvel e depois que as águas fluem com tranquilidade, elas retornam. É, desabamento num um sábado, parcial de um prédio na feira central a previsão de mais chuvas e o sistema de defesa civil, o sistema municipal, ele está de prontidão e aqui em Campinas, né, atende pelo 99 e o corpo de bombeiros que também regra a defesa civil atende pelo 93. Até o momento, estou atualizando os dados, foram 48 chamados de emergência, queda de árvores, duas quedas, um desmoronamento, cinco famílias desalojadas e as demais pontos de alagamentos.
0: Ô, ô, Ruita, é esse volume de 100 milímetros, isso é, 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 equivale a quanto em relação ao que, é, ao que era esperado para todo o mês de março? É, ou para os próximos 30 dias? Tem essa relação já?
3: Olha, é, nós estamos é, de acordo com a previsão da meteorologia para, nossa, para o nosso mês de março, a região do Capine Grande. Com possíveis né, chuvas intensas também para o mês de abril. As previsões são muito boas com relação ao nosso inverno, que eles tem início no finalzinho de maio, junho, julho e agosto. Bastante frio, quem for visitar o maior São João do Mundo já se prepare. Ocorrências com estruturas de desabamento, principalmente muros e marquises. A tendência é o solo já saturado, encharcado. A tendência é que aquelas estruturas mais frágeis comecem a desabar ou desmoronar. Por isso... O sistema de defesa civil disponibiliza o telefone de emergência 199, onde tem engenheiros, e a população pode e deve solicitar uma avaliação de risco, recebendo um relatório com todas as recomendações de segurança E se for o um caso de urgência, a defesa civil já atua no momento, geralmente com muros, com marquises ou com árvores.
0: Cláudia Carvalho pergunta para Rui Sansão, coordenador da Defesa Civil de Campina Grande.
1: Ruter, em relação a essa área da, da Feira Central, houve interdição aí desses prédios que apresentam risco de desabamento?
3: É, o, o retorno está muito baixo, mas eu entendi alguma coisa da Feira Central. Posso... É, isso. Cláudia, vai... Cláudia, Cláudia
1: vai repetir a pergunta. É, eu estava lhe perguntando se, no caso da Feira Central, se houve interdição desses prédios que apresentam risco de, de desabamento.
3: Isso, nós interditamos né, o, o prédio onde houve o desabamento parcial e dois prédios vizinhos. Com relação ao mercado central, ele está é, em segurança, né, as demais dependências da Fereza Central de Campinas Grande também em segurança. Equipes, tanto da Defesa Civil quanto da Secretaria de Obras, estão fazendo uma nova avaliação de todo o cenário. Preocupado, Cláudio Carvalho, sempre com os acumulados. É um termo onde todos os colegas que trabalham em Defesa Civil, a gente começa a inserir porque é onde o solo, é onde o lençol freado, ele vai ficando saturado, o solo instável, ele sugere a, além de alagamentos ou inundações, também desmoronamentos ou desabamentos. Felizmente, nenhuma família desabrigada, nenhuma pessoa ferida, por isso que a Defesa Civil tem que antecipar. Outra coisa, Cacá, Cláudia, se vocês permitem, é... Toda defesa civil municipal tem que ter um plano operacional, um plano de contingência. E a população pode e deve ter acesso a esse plano para que ela possa fiscalizar as ações principalmente preventivas, de todos os órgãos que compõem o sistema de defesa civil, seja infraestrutura, seja assistência social, secretaria de saúde, entre outras. Então é fundamental que o cidadão, o cidadão, ele solicita uma cópia do plano, fiscalize e contribua com as ações de defesa civil em cada município. É, se for possível ainda, nós queremos mandar um alerta na defesa civil para os municípios paraibanos, até são prefeitos e prefeitas. Por mais contraditório que possa parecer, o estado da Paraíba tem mais de 190 municípios, em situação de emergência por conta da seca. É incrível, é incrível isso, Cláudia, mas o Ministério do Desenvolvimento Regional, o governo federal, tem reconhecido o estado da Paraíba em 190 municípios como situação de emergência pela seca. No entanto, tem chovido muito em várias regiões da Paraíba e essas chuvas significativas poderá, poderá, causar a suspensão da operação carro-pipa nos municípios. É aquela operação que leva água em atendimento emergencial, principalmente para a comunidade rural de várias cidades. E, e a, o morador da zona rural vai buscar no prefeito e na prefeita uma solução para a sua demanda. Então, atenção prefeitos, né? é, o Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo em vista a quantidade de chuvas que tem caído em nosso estado, poderá suspender a operação carro-pipa em razão da quantidade de chuvas. É um critério técnico que eles levam em consideração para o reconhecimento da situação de emergência e isso é muito importante que os gestores municipais já fiquem atentos. Algumas demandas poderão surgir a partir de então.
0: muita é. ontem é, eu vi o prefeito Bruno fazendo, alguns, fazendo algumas historias, acompanhando a Defesa Civil, visitando alguns bairros. Qual a recomendação que o prefeito Bruno passou para a Defesa Civil de Campina Grande?
3: Olha, facilita muito, né? Facilita muito quando o próprio prefeito, que numa perspectiva de defesa civil, o chefe da, do sistema de defesa civil é o prefeito, é a prefeita, a prefeita, e ele estando à frente das ações, ele destrava muitos procedimentos que às vezes impedem uma é, execução mais rápida de atendimentos por parte de qualquer órgão, de qualquer setor. E ele também criou um grupo de WhatsApp onde está presente Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura, que aqui em Campina Grande é Serviços Urbanos, Secretaria de Obras, Planejamento, STTP, que é o trânsito aqui, tem trabalhado muito. E quando o prefeito ele vai monitorando esse tipo de trabalho de maneira instantânea, a gente é, é, tem a facilidade nos atendimentos emergenciais. Por exemplo, você abrir uma escola para colocar algumas famílias, se for preciso, você é, manter o seu é, veículo abastecido, você manter equipes permanentemente de plantão atuando, é, toda aquela é, logística necessária para o um bom funcionamento da Defesa Civil, ele facilita quando o gestor está na frente, é lógico. É, nós sabemos, quem conhece a realidade de vários setores, em vários municípios, a gente sabe que muitas vezes uma secretaria... Por excesso burocrático, é, muitas vezes é para o bem comum, para o bem da comunidade, da sociedade. E quando a gente está à frente, facilita tudo, pode ter certeza.
0: Ok, conversamos, portanto, com Rui Sansão, ele que é coordenador da Defesa Civil de Campina Grande. Rui obrigado pela participação aqui na Band News, um abraço.
3: Cacá, um abraço a todos vocês e atenção, prefeitos e prefeitas, fiquem atentos, viu? Algumas demandas poderão surgir, por mais incrível que pareça com relação à necessidade de água. A vocês, muito obrigado pelo espaço e estaremos sempre
0: à discussão. Um abraço, obrigado pela participação aqui na Rádio Band News FM, coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, de Campina Grande. Rui sanção, muita chuva realmente, 100 milímetros no um acumulado em Campina Grande. Muita água realmente, ontem eu vi foi muita chuva mesmo.
1: Eu vi as imagens e, enfim, tem... óbvio que a gente fica... Aliviado por não ter tido maiores danos, mas algumas famílias tiveram que deixar suas casas, estão abrigadas na casa de parentes, porque principalmente no distrito dos mecânicos, lá em Campina Grande, existe risco né, de desabamento, enfim, de maiores problemas. Mas é, a Defesa Civil está tomando as providências e a gente espera que é, a chuva venha para o bem, né, que as pessoas continuem tendo as suas integridades, as suas vidas preservadas. Leandro Oliveira me informa aqui que
0: nas últimas 96 horas, em João Pessoa, choveu 50 milímetros. De 28 de fevereiro até ontem, ou seja, nos últimos 30 dias, o acumulado de água foi 360 milímetros, quando o normal é 117. E que choveu bastante, né? Nesse fim de semana, principalmente. Pois é, eu saí de João Pessoa no sábado de manhã, realmente, muita chuva também. Né? E é isso, é, é o período, é o período e agora a gente espera que essa chuva também vá, nessa, como disse Ruita, uhum. para essas regiões de seca né? e que possa abastecer os nossos reservatórios e que a gente possa ter uma tranquilidade é, hídrica, né? que a gente tenha água de forma tranquila nos nossos açudes, nos nossos reservatórios e tudo mais. 9 da manhã, 46 minutos na Paraíba, 9h46. Claudio, eu queria comentar com você uma, um, um, esse caso da injúria racial lá, em, lá no bucho de Tamandaré, aqui em João Pessoa. Porque é, é, é terrível que a gente tenha que trazer esse tipo de informação em 28 de março de 2022. Né? Estamos em 2022, estamos no século XXI, estamos com 22 anos do século XXI E ainda a gente vê gente racista, gente preconceituosa né? E que julga as pessoas e ofende as pessoas por cor de pele Que é o caso desse jovem Ou pela orientação sexual ou por qualquer outra coisa que vá de encontro. Hoje não se aceita mais o contrário, você tem que ser igual ao outro. Se você for diferente, ou você está ferrado. Se, ou se
1: submeter a ele, né? Ou se submeter a ele, senão você está ferrado, Cláudio. Pois é, esse, esse caso demonstra uma série de, de preconceitos, né? De, é. de, de, de conceitos equivocados, para dizer o mínimo. Porque o fato dessa mulher estar batendo no filho, em público... Né? É o primeiro conceito errado, é o conceito de criação de filho. Pois é, porque, enfim, hoje já se tem uma, uma visão muito diferente do que seja a educação ou a repreensão, que a repreensão e o limite são absolutamente normais e devem ser né, devem ser colocados. É, aliás, acho que é uma das mais difíceis provas de amor que pais e mães responsáveis podem dar às crianças essa noção de limite, porque se, se dentro de casa ela não tiver essa noção ela vai aprender na rua de uma maneira muito mais drástica então colocar limites é necessário agora bater na criança no meio da rua aí isso não é limite, isso aí é uma selvageria né? Mas é tanto demonstrativo do, do quanto alguns pais acham que criança é um objeto, é um patrimônio, que ela se sente totalmente à vontade de bater numa criança de 3 anos no meio da rua. Né? É um absurdo. E além disso, já não bastasse essa, é, é, esse, esse crime que ela estava cometendo contra o próprio filho de 3 anos, aí chega o um rapazinho de 16 para dizer, moça, a senhora está errada, não faça isso, ela lá vai ela chamar o rapaz de macaco. É, que foi é? levada pra polícia. Claro, tinha tem, tem que ser.
0: O que, é, o que é a agressão mais primária, né? Dentro do, do. Se é que existe uma hierarquia, mas é a coisa mais primária do mundo é você chamar o outro de macaco pela, pela cor da pele. Porque uhum. o que a gente mais vê, por exemplo, em estado de futebol, já vi vários jogadores sendo chamados de macaco, principalmente na Europa. Já vi jo, é, torcida jogando é, banana pra jogador de futebol em campo. Teve um que tirou de letra, não lembro quem agora. Se alguém souber, me ajude. Mas teve um que tirou de letra, pegou a banana, descascou e comeu. Uhum. Né? Tirou de letra a coisa, mas o registro foi feito. Enfim, é terrível. E a gente vê isso quase que todo dia. Quase que todo dia é a gente vê. Se não isso... aqui na Paraíba,
1: fora, fora do Estado ou fora do país, casos de racismo, casos de injúria racial e que não param. Nós estamos é, é, presenciando um momento de, em que a intolerância está sendo elogiada. É. Né? porque há, há alguns comportamentos extremamente grosseiros contra minorias sociais, e aí eu estou falando de minorias sociais, eu não estou falando de minorias numéricas, porque se a gente for juntar as minorias sociais, vai ser a maioria da população, que é o negra, ou é do sexo feminino, ou, ou é, enfim do público LGBT, enfim, se juntar todas as minorias é muita gente, é mais do que a, a maioria da população mas infelizmente a ofensa às minorias sociais se tornou é, é, para uma parte da população algo elevado, né? que se sente essa parte da população se sente muita vontade para ser grosseira, para ser discriminatória para ser violenta até e aí nesses casos Nesse especificamente, ainda bem que a polícia estava por perto e reprimiu Porque além de ser uma injúria, é uma injúria quanto menor de idade né Porque o garoto tinha 16, 16 anos
0: Ouvintes são fantásticos aqui Vários ouvintes aqui, é ouvinte final do telefone 6468 Me dizendo aqui, me lembrando e vários outros também dizendo a mesma coisa Que foi Daniel Alves, o que comeu a banana uhum. E aqui um outro ouvinte aqui é... Me manda mensagem aqui, ouvinte final do telefone 7891 Pena que vocês não mandam o nome pra gente mandar um abraço pra vocês dizendo que jogaram também banana para o jogador Marcelo do Real Madrid. Também lembro, Marcelo, né, do, do Real Madrid, que foi... É, Roberto Carlos, quando jogava no Real Madrid também. Roberto Carlos nunca jogou no Barcelona, pelo menos que eu me lembro. Jogou no Real Madrid. Uhum. Também jogaram banana para... Enfim, vários casos, vários casos de, de racismo no futebol que a gente vê e que parece que são repetidos no nosso dia a dia.
1: É, o, o crime de racismo é inafiançável, mas aí existe uma variação para injúria racial, que é algo mais atenuado. Talvez fosse o caso de se incorrer mesmo, de, de se caracterizar como racismo, deixar a pessoa lá, refletindo, refletindo pensando né, na durante vida. Durante mais tempo, sem poder pagar a fiança, para ver se, se diminui o nível de preconceito, né? Precisamos. 9 da manhã, 51 minutos na Paraíba. O plenário do Supremo
0: Tribunal Federal, Cláudia, validou semana passada por unanimidade uma alteração promovida na Lei Maria da Penha em 2019, que autoriza a autoridade policial a afastar o suposto agressor do domicílio ou de lugar de convivência com a vítima, quando for verificada a existência de risco à vida ou à integridade da mulher. Reportagem chegando de Porto Alegre com Jean Costa.
4: O Supremo Tribunal autorizou a polícia a conceder a medida protetiva em caso de violência doméstica. Na prática, o policial poderá afastar o agressor sem a necessidade de ordem judicial. A lei, no entanto, prevê que o afastamento do agressor pela polícia só pode ser feito em cidades em que não há um juiz. E a medida deve ser validada, ou não, em até 24 horas pelo Judiciário. A medida havia sido incluída na Lei Maria da Penha em 2019, mas foi questionada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Agora, o STF decidiu por unanimidade que a regra não é inconstitucional. A advogada Gabriela Souza destaca que outras decisões podem beneficiar a vida das mulheres no Brasil Se tomadas com antecedência
5: Deixa claro que o Brasil precisa cuidar e observar e criar mecanismos ainda mais rápidos para defender as mulheres
4: O ministro Alexandre de Moraes, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade Destacou que a mudança na Lei Maria da Penha em três anos A polícia determinou 642 afastamentos
6: A polícia não vai sair concedendo essa medida cautelar atorta é direito porque sabe que em 24 horas vai ser analisado para referendar ou não e pode constituir um abuso de autoridade.
4: De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, uma mulher foi assassinada a cada sete horas no Brasil.
0: Muito bem, 9 da manhã, 53 minutos, na Paraíba, 9h53, nosso WhatsApp continua liberado para você participar, 9911-9207, agradecer a Mari e o Léo, também Pedro Limeira, que, e, e, e outros ouvintes aqui que mandaram mensagens, me, me lembrando aqui, Daniel, obrigado a todos pela participação. 9 da manhã, 53 minutos agora, 9h53, Cláudio, um marco histórico na saúde pública da Paraíba, pela primeira vez, um hospital público foi palco, foi sede de um transplante de coração. É, esse procedimento era até então feito somente em hospitais particulares. E pela primeira vez, o um hospital público. Esse hospital foi o Hospital Metropolitano Dom Zé Maria Pires. Eu estou na linha com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, para falar sobre esse feito. Um ato que entrou para a história da saúde aqui. Doutor Geraldo, bom dia. Bem-vindo à Rádio Mande FM. Obrigado por nos atender.
7: Bom dia, Cacá, Cláudia e os ouvintes. É, é realmente um, um marco, né? um trabalho é, exaustivo de, da Central de Transplantes da Paraíba, juntamente com os transplantadores, é, os, os médicos e enfermeiros que fazem a captação dos órgãos e tecidos no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande. E o transplante realizado no hospital metropolitano, primeiro em um hospital público estadual. Né? Isso revela a diretriz do governo do estado, que é suprir as unidades hospitalares públicas do que há de mais moderno na medicina. E isso tem sido feito não só em relação a transplante, mas também... É, recentemente, 13 maternidades do Estado foram contempladas com equipamentos de última geração, berços, aquecidos, é, incubadores de transportes, fototerapia, é, cardiotocógrafo, não? e monitores multiparamétricos, uma série de equipamentos que é, nunca em 50 anos essas maternidades do interior tinham condições de transportar um neonato prematuro em condições de temperatura e de oxigênio-terapia adequados. Então, é realmente o fruto desse trabalho do governo que trabalha é, na regionalização da saúde, isto é, destinar ao Paraibano e a Paraibana das regiões mais longínquas dos do estado, dos municípios, é, e todos os hospitais sendo aparelhados para que os procedimentos, a maioria dos procedimentos, sejam realizados na sua própria região, evitando o que nós chamamos da ambulância e terapia, que é o que predominava no nosso estado, é, os pacientes do interior sendo transportados para serem tratados em Campina Grande ou João Pessoa.
0: O senhor respondeu parcialmente até a minha próxima pergunta, é, que seria como foi, a gente, porque a gente sabe que um, um, um procedimento dessa natureza, um transplante, sobretudo um transplante cardíaco, talvez seja o um procedimento mais complicado, mais complexo a ser, a ser realizado. E a gente sabe que isso não foi da noite para o dia. O senhor respondeu parcialmente quando falou dos investimentos que o Estado fez em equipamentos, no aparelhamento dos hospitais. Eu queria que o senhor falasse também o processo, como foi esse processo, como foi o passo a passo para que a gente chegue a esse nível, uh, do ponto de vista técnico, técnico humano, dos profissionais de saúde da Rede Estadual de, de, de Saúde, doutor Geraldo.
7: Bom, nós temos a felicidade de ter uma unidade hospitalar pública estadual, que é o Hospital Metropolitano, que representa hoje uma das principais unidades hospitalares do Nordeste na área cardiovascular e cerebrovascular. Né? Além da infraestrutura física, a, a PB Saúde é, incorporou este hospital recentemente né? com uma nova dinâmica de gestão, é, os servidores estão sendo admitidos recentemente e é, a tendência é que nós tenhamos uma maior produtividade com a gestão da PB Saúde, com o maior número de cirurgias cardíacas, maior número de cirurgias é, cérebrovasculares e endovasculares, no sentido justamente de suprir essa dificuldade que é, o cidadão ou a cidadã tem quando tem um infarto ou um AVC, a ser é, regulado para o Hospital Metropolitano. Foi essa é, a diretriz da PD Saúde, que trará uma maior agilidade e um aumento na produtividade dos procedimentos ah, e, em relação aos recursos humanos, que são essenciais. Então, nós temos aí é, cirurgiões cardíacas de alto nível e neurocirurgiões, além de um corpo de enfermagem, de técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, né? fisioterapeutas. Então, é a equipe multiprofissional que propicia a este hospital ser hoje um hospital de ponta e pouquíssimos estados do país dispõem de uma unidade hospitalar como o hospital metropolitano.
1: Cláudia Carvalho. Bom dia, doutor Geraldo Medeiros. Eu queria saber agora da parte política. Nós já estamos nos aproximando do prazo final para desincompatibilização e o senhor vai realmente concorrer a uma vaga para a Câmara Federal? Quando é que o senhor deixa a Secretaria de Saúde?
7: Bom, nós estaremos esta semana conversando com o governador para definir esse, esse posicionamento. Né? É claro que isso depende do projeto político do governador e brevemente estaremos definindo essa posição.
1: Mas, mas o próprio governador já confirmou que, que o senhor deixa o cargo, então já já está definido.
7: É, faltam apenas uma, um encontro final para a gente decidir é, esse problema.
0: Seu desejo pessoal, qual é, secretário, politicamente falando?
7: Bom, eu, eu, eu tenho a visão de que a política, ela deve ser é, no sentido do bem da sociedade. Então, é, é necessário que é, qualquer cidadão se predisponha né, a exercer esse modelo de política. E nós esperamos que, se formos é, indicados para candidatos, ter esse direcionamento e não abdicar dos nossos princípio, princípios éticos e morais.
1: A saúde, então, será uma das principais bandeiras do seu, da sua pré-candidatura?
7: É, se for consumada, é claro que com a experiência que a gente já adquiriu, 12 anos na gestão pública da saúde, e, esse será um, um dos temas que serão é, direcionados no sentido de trazer para a Paraíba é, uma... É, suprimento, né e repassos adequados para que nós tenhamos uma saúde de qualidade.
1: É, secretário, é, qual é a sua opinião sobre a decisão do STF que rejeitou o recurso da, da Prefeitura de João Pessoa e manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui na capital?
7: Olha, é, eu acho, aliás, eu já havia me manifestado sempre a favor da continuação do uso de máscaras. Ah, eu acho que essa discussão de máscaras, ela é atemporal. Nós temos de focar em vacinar nossos idosos, principalmente. Uh, existem aí mais de um milhão de pessoas que não receberam a dose de reforço. E em função disso, é esse o foco, não? Temos aí a, a liberação provavelmente na próxima semana, com a chegada das doses do Ministério da Saúde, do início da dose de reforço para os paraibanos e paraibanas acima de 80 anos, recebendo a segunda dose de reforço, a dose de reforço 2022, ou, como alguns chamam, a quarta dose, porque essa população acima de 80 anos é que tem uma queda mais rápida, da produção de anticorpos Consequentemente Quem tem mais de seis meses De terceira dose Nesta população acima de 80 anos Está vulnerável Fragilizada E há necessidade De ser contemplada novamente Com uma segunda dose De reforço É este o foco nesse momento Para que nós tenhamos uma proteção Adequada com a vacinação Da população e aí sim Pensar futuramente na desobrigação do uso de máscaras, que nós sabemos é incômodo, mas é incômodo que salva vidas. Se você tem é, duas pessoas com máscaras, dificilmente você se contamina. Por isso que eu acho que a desobrigação do uso de máscaras ainda é atemporal.
0: Começamos, portanto, com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, muito obrigado pela atenção conosco e com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço para o senhor. Um
7: abraço em todos.
0: Obrigado pela participação. 10 da manhã, 3 minutos na Paraíba. Só preciso pontuar algumas coisas, uma coisinha com relação ao secretário Geraldo Medeiros. Quando o assunto é saúde... O que a gente pergunta, o homem responde. Descandidatura candidatura mas não, né? Mas candidatura o homem é escorregadinho Se não fosse moleque.
1: João Acevedo dizer, não, ele vai ser candidato e tal, a gente não conseguia. Não conseguia, não conseguia. A gente declaração. vai pra um
0: lado, vai pro outro. Tá bom dele ensinar boxe pra galera, pra essa galera aí, porque o tá cara pra esquivando se esquivar bastante. é com ele mesmo. Eu pense num negócio. Quando é saúde, doutor Geraldo é... Na lata, agora quando o assunto é política, ô oh, homem oh, escorregadinho da gota. Veja bem. Veja bem, estamos vamos conversando, vamos conversar, vamos ter uma última conversa, né? enfim, é aquela coisa, né? Só até as pombinhas lá que ficam na Praça dos, dos Três Poderes sabem que Geraldo Medeiros é secretário é candidato a alguma coisa.
1: Aham, uhum. deputado federal.
0: Deputado federal. 10 e 4, vamos pro intervalo? Vamos. Voltamos já já aqui na Band News FM.
1: 10 horas e 7 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa amplia, a partir de hoje, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir dos 80 anos de idade que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias. Esse público pode se vacinar nas unidades de saúde da família das 8 até as 11 horas da manhã, e no formato drive-thru, no Mangabeira Shopping, das 8 da manhã até 10 da noite, sem agendamento. Também estão disponíveis doses para o público a partir dos 12 anos através de agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa nas USFs ou sem agendamento no Mangabeira Shopping. As crianças de 5 a 11 anos têm postos de vacinação exclusivos no Centro Municipal de Imunização e também nas Policlínicas Municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, das 8 da manhã até 4 da tarde tarde sem agendamento. Além disso, a criançada também pode se vacinar hoje em um circo que foi montado no Parque da Lagoa das duas às 5 e meia da tarde e quem receber o imunizante vai poder assistir um espetáculo circense às 6 horas da tarde.
0: O médico Rômulo Gouveia Filho se filia ao PSB e vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal em outubro. Filho do deputado federal Rômulo Gouveia, falecido em 2018 e da secretária executiva de articulação política do governo do estado, Eva Gouveia, ele assinou sábado a ficha de filiação à legenda do governador João Azevedo e se tornou o oitavo nome já confirmado pelo partido para preencher as 13 vagas que vão disputar as eleições para deputado federal. Rômulo Gouveia, filho, tem 25 anos, é médico, economista e pós-graduado em gestão de saúde pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, e iniciou a vida pública nos movimentos estudantins tendo também acompanhado os pais nas atividades políticas em Campina Grande. Apesar da ida de Rômulo Gouveia Filho para os quadros do PSB, a secretária Eva Gouveia segue no PSD, partido que ajudou a fundar na Paraíba e por onde vai concorrer a uma vaga na Assembleia
1: Legislativa. Outro que migrou para o Partido Socialista Brasileiro foi o deputado estadual João Gonçalves, que estava no Podemos. Com a chegada do parlamentar, a legenda volta a ter oito representantes na Assembleia da Paraíba. Além de João, foram filiados recentemente Júnior Araújo, Tião Gomes e Rafaela Camaraense, que é suplente e ocupa atualmente a vaga do deputado estadual Xió da Rede Sustentabilidade. Continuam no PSB Buba Germano, Poliana Dutra, Hervásio Bezerra e o pré-candidato de dado deputado federal Ricardo Barbosa. Um cabo
0: da Polícia Militar da Paraíba é preso no município de Mauriti, interior do Ceará, por importunação sexual. O caso aconteceu na última sexta-feira em um mercadinho. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o um momento em que o policial Apaisana, que não teve o nome divulgado, encostou a parte íntima dele em uma jovem de 17 anos que fazia compras. 19 anos. 19 anos, é. 19, exatamente. Eu falei 17, não foi uhum. mais de 19. Sem se desculpar ou tomar qualquer outra atitude, ele foi embora do estabelecimento, mas foi
1: preso em frente a uma agência bancária e levado para a delegacia do município cearense de Brejo São. Uma nova denúncia aponta que pastores envolvidos na liberação de verbas do Ministério da Educação distribuíam bíblias com fotografias do ministro Milton Ribeiro em um evento organizado por um prefeito no Pará. O encontro aconteceu em julho do ano passado, no município de Salinópolis, que fica a 220 quilômetros de Belém, quando o MEC aprovou a destinação de R$ 5,8 reais para a construção de uma escola. Ao todo, foram mais de mil bíblias impressas, cada uma ao custo de R$ reais, e o gasto foi bancado pelo prefeito Carlos Alberto de Sena Filho, o Sena do PL. A edição, que também traz as imagens de Gilmar Santos e Arilton Moura, foi feita pela Igreja Ministério Cristo para Todos, que tem gráfica em Goiânia e é ligada aos dois pastores. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para apurar a suspeita de cobrança de propina na liberação de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Entre os investigados está o próprio ministro Milton Ribeiro. Eu fico pensando Rapaz, até a própria Bíblia diz, Cacá, se for acrescentada ou tirada uma palavra, isso é um pecado tremendo. Imagina botar a foto dessas criaturas. Não,
0: Agora vê mesmo o que é o negócio, porque é difícil você encontrar a Bíblia com a com a gravura, né, ou com uma imagem que represente Jesus Cristo. Uhum. É difícil você encontrar numa bíblia, sobretudo na bíblia evangélica, aí é que você não encontra mesmo. Nenhuma gravura, nenhuma foto, nada que represente Jesus Cristo. Mas a foto do ministro tem que ter. Eita, nós. Que um pecado, Que pecado, né? né? Que heresia, né? Esse é o termo. Vamos falar de esportes. O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, vence a segunda corrida da temporada 2022 da Fórmula 1. Quem traz o destaque é Luiz Fernando Ramos.
6: O grande prêmio da Arábia Saudita teve um final emocionante. A vitória ficou com o holandês Max Verstappen da equipe Red Bull. Ele teve um grande duelo com Charles Leclerc da Ferrari nas voltas finais. Assumiu a liderança a quatro passagens do fim e conseguiu se defender dos ataques do seu adversário até a bandeira quadriculada. Depois, comemorou muito com a equipe pelo rádio, lembrando também que esses foram seus primeiros pontos no ano. Ele havia abandonado no Grande Prêmio do Bahrein e consegue uma recuperação já com uma vitória na etapa seguinte. Ah,
1: ah, ah, nice! That was
7: good.
3: That was good. Okay. 20 22 now started.
7: Wow, that was close. Wow. Unbelievable. Well done, Max. Great, great job. Well done Max. That was nice. Ah,
6: um Para Leclerc, o segundo lugar e o ponto extra pela melhor volta ajudaram a que ele aumente a sua vantagem no Mundial de Pilotos. Carlos Sainz da Ferrari completou o pódio na terceira colocação. O grande prêmio da Arábia Saudita teve ainda Sérgio Pérez, da Red Bull, em quarto. George Russell, da Mercedes, ficou em quinto. Esteban Ocon, da equipe Alpine, foi o sexto. Lando Norris, da McLaren, ficou em sétimo. Pierre Gasly, da AlphaTauri ficou em oitavo. Kevin Magnussen, da equipe Haas, foi o nono colocado. E Lewis Hamilton, da Mercedes, completou os dez primeiros. O Mundial de Fórmula 1 segue daqui a duas semanas. A terceira etapa é o grande prêmio da Austrália no circuito de Albert Park. Enquanto
0: isso, Lewis Hamilton, num carro terrível. ainda comendo... Ele estava até
1: constrangido de comentar o desempenho do carro, né?
0: Pois é. não, ele, ele ficou em décimo. aí Ele até brincou em tom de piada com a equipe. Inga, tem pontuação para quem chega em
1: décimo.
0: <risos> Situação terrível. O problema ali não é... O problema do Hamilton, inclusive, muita gente já fala Ah, acabou o tempo do Hamilton. Calma. O problema é o carro, não é o piloto. Hamilton é um piloto extraordinário. Não é à toa que o cara ganhou sete vezes o Mundial de Fórmula 1. É que senão é o carro. A Mercedes ainda não encontrou o seu caminho na temporada porque aí realmente o que a gente quer ver é a disputa Hamilton e Verstappen que foi no ano passado emocionante, mas como ainda falta corrida pra caramba ontem foi só a segunda, muita coisa há de acontecer e os duelos é, lendários e épicos uhum. entre Hamilton e Verstappen hão de acontecer nessa temporada, eu tenho certeza disso 10 da manhã, 14 minutos na Paraíba 10 e 14, vamos a Brasília Fernanda Martinelli está lá e um, acompanhou o ato de filiação de novos aliados ao presidente Jair Bolsonaro, ao PL, o novo partido do presidente. Isso para fortalecer a base eleitoral para o pleito desse ano. É você, Fernanda Bartidelli. Bom dia!
8: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, bom início de semana para todo mundo. É mesmo, esse evento que aconteceu ontem aqui em Brasília no Centro de Convenções acabou sendo modificado porque inicialmente seria o lançamento da pré-candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição para o Palácio do Planalto. Mas algumas alterações foram feitas por causa da lei eleitoral. Foi detectado pela assessoria do presidente da República que fazer o lançamento da pré-candidatura nesse momento poderia ferir a lei eleitoral eleitoral e ser configurado como campanha antecipada. Então mudaram todo o ato do evento para uma filiação de novos nomes ao Partido Liberal. O evento contou com a participação de ministros, de políticos, do partido, do presidente Valdemar Costa Neto e apesar de não ser oficialmente o lançamento da pré-candidatura, nas entrelinhas o tom do discurso tanto de Bolsonaro quanto de Valdemar Costa Neto foi realmente de uma pré-candidatura. Há uma série de alterações que estão sendo feitas em relação ao lançamento dessas pré-candidaturas justamente por causa dessa questão da desobediência à lei eleitoral. Então, Bolsonaro mudou, alterou o evento de ontem para um evento de filiações, ainda vai definir uma data para o lançamento da sua pré-candidatura oficialmente e o mesmo acontece com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O lançamento da pré-candidatura dele estava marcada para o dia 31 de abril, mas agora a assessoria dele já pensa em mudar para outra data. E essa data seria o dia 13 de maio, que teria alusão da abolição da escravatura, da libertação, e essa é uma das bandeiras com as quais o PT trabalha. Então já se estuda essa possibilidade para o lançamento acontecer no dia 13 de maio, mais próximo do processo eleitoral para não ter nenhum perigo de configurar como crime eleitoral. Em meio a toda essa polêmica, Sérgio Moro ainda aguarda para saber como será o lançamento da sua pré-candidatura e também existe uma possibilidade em relação à escolha dos vices. Em relação ao vice de Bolsonaro, quem deve ser o nome escolhido deve ser Braga Neto, que é ministro da Defesa e vai se filiar ao Progressistas nos próximos dias. Lula está fechando a aliança com Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB. E Ciro Gomes deve conversar com Marina Silva, do Rede, para compor essa chapa. Sérgio Moro ainda não escolheu quem será o seu candidato a vice e os outros pré-candidatos também estão conversando, fazendo negociações e aguardando o fechamento da janela eleitoral, que termina agora no dia 1 de abril. Em meio também a tudo isso, a confusão, STF e Lula Palusa movimentou aí o final de semana. Por causa das manifestações políticas, o STF acabou decidindo... O STF não, o TSE, perdão, Tribunal Superior Eleitoral, um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que nenhuma manifestação política poderia ser feita no evento... Sob pena do pagamento de 50 mil reais em multa por cada manifestação. Mesmo assim, as manifestações continuaram e muitos políticos se posicionaram contra e favoráveis a essa decisão do STF. A briga continua, ainda existe muita movimentação, principalmente nas redes sociais. E o grande debate é a questão da desobediência à lei eleitoral, da campanha antecipada. Então essa foi uma das confusões que movimentou o final de semana aqui em Brasília e também em em todo o Brasil. É o cenário político de 2022 se montando e dentro dessas manifestações muita confusão, muito debate e muita coisa que ainda vai acontecer. Volto com vocês.
0: Valeu, Fernanda. Obrigado pelas informações. 10 e 18.
5: Política com Cláudia Carvalho Cláudia
0: Carvalho, o fato político deste fim de semana, creio eu, se sobrepôs a qualquer outro fato, qualquer outro evento da política, foi o que aconteceu, as, foram as manifestações no Lula paluza e a reação do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, de um ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Exatamente, a, a partir de uma manifestação do partido do presidente Jair Bolsonaro. Perde. Inclusive, mais cedo aqui na, na Rádio Band News FM, eu até falei que isso era uma, na verdade, foi um festival de tiros no pé. É porque você imaginar que vai entrar na justiça contra uma manifestação de artista e simplesmente o artista vai ficar calado, é uma ingenuidade tremenda, né?
0: Até porque o argumento apresentado... Até mesmo porque o argumento apresentado pela, pela organização do Palus é mais ou menos nesse sentido. Não se pode transformar em
1: eventos culturais em movimentos absolutamente neutros. De jeito nenhum. É contraproducente e eu acho que... Quando a gente tem uma crise na comunicação, Cacá... É, normalmente, por exemplo, algo, um, um político, por exemplo, ele é denunciado por determinado assunto. Né? É, ele, ele pode... É, rebater aquele assunto e enfim isso vai ser replicado né no, nos diferentes veículos de comunicação e vai reacender a polêmica várias vezes então muitas em muitas ocasiões quem é denunciado prefere nem se pronunciar porque daqui a pouco surge um outro, um outro escândalo, uma outra denúncia e se esquece daquela primeira. No caso de Bolsonaro, do PL, eles decidiram agir de uma maneira completamente diferente. Vamos processar e aí foi pior. né A minha leitura é A essa. A emenda porque, saiu pior que o soneto. Porque o que começou com Pablo Vittar e Marina Diamonds aí foi... se espalhou para um monte de outros shows, ganhou as redes sociais e virou uma mega onda de protestos contra Jair Bolsonaro. Bom, o Lola paluza estava começando para enfim, talvez alguém não tenha tomado conhecimento da confusão, mas começou essa confusão porque Pablo Vittar no show dela é, fez o sinal do L de Lula, né? Uhum. E também exibiu uma, uma bandeira com a, a, a foto do ex-presidente Lula, que é, é pré-candidato à presidência novamente nesse ano, e também a cantora britânica Marina Diamonds, ela xingou o presidente Bolsonaro e xingou também Vladimir Putin por causa da, da guerra na Ucrânia. E aí o PL não gostou, partido do presidente Jair Bolsonaro foi ao, ao TSE no sábado e ainda no sábado o ministro Raul Araújo atendeu é, esse pedido feito pelo PL, proibindo as manifestações políticas nas apresentações do festival Lola Lollapalooza. Antes até dos artistas se pronunciarem, é claro que os artistas não gostaram e viram essa decisão do ministro Raul Araújo como uma forma de censura, nas redes sociais já tinham surgido memes, Cacá, porque... Lola Palusa, o que foi que fizeram? Obviamente, transformaram não, nos memes em Lula Palusa e fizeram a foto do presidente Do ex-presidente Lula com os óculos Tipo os óculos de de Elton John e pronto Aí, Enfim, esse foi um dos memes que circulou A exaustão Depois disso, né? alguns outros Artistas que ainda iriam se Apresentar, passaram a Tomar as dores de Pablo E de Marina, E, por exemplo, Emicida é, Detonautas Jão, Silva
0: Fresno é... botou fora Bolsonaro No telão do palco principal um Negócio gigantesco
1: Pois é, enfim, eu, eu acredito que o PL Acabou fazendo uma emenda muito pior do que o soneto, porque é uma medida, uma decisão profundamente antipática, não apenas para os artistas, mas para a população em geral, que não simpatiza com uma, uma forma de tolher opinião. E de forma geral, aí a gente teve também, nesse fim de semana, para ser ainda mais irônico, o presidente Jair Bolsonaro e Fernanda Martinelli trouxe essa informação há pouco. Ele queria transformar o, o ato do PL em um lançamento de pré-candidatura, o que, pela legislação eleitoral, não deveria acontecer nesse momento. Né? Então, como é que você vai à justiça para evitar que um artista se manifeste contra ou a favor de determinado político e você, enquanto detentor de um cargo público, você vai fazer um lançamento fora de época da sua própria candidatura. E o TSE, não precisa dizer isso, o TSE, o TRE, a Justiça Eleitoral de maneira geral, tolera muito esse tipo de atitude por parte dos políticos. Aqui na Paraíba mesmo, nós já tivemos o lançamento da pré-candidatura de veneziano Vital do Rego, o apoio do, do PT, uhum. né? e é uma coisa que é tida como normal. Agora, se um artista for dizer não, não voto em fulano ou voto em fulano, é, aí a justiça eleitoral vai achar ruim. Quer dizer, não, não faz o mínimo sentido. Faz sentido, são coisas absolutamente contraditórias. Até porque, até
0: porque o, a, a propaganda eleitoral antecipada, o que, o, o que, é, é, o que caracteriza... É o vote em mim. É o
1: pedido de voto. Que é um o pedido que expresso de voto.
0: E, e é exatamente isso, é você dizer vote em mim. Mas é você dizer que é candidato, você dizer fora Bolsonaro, fora Lula, fora quem quer que seja, ou, 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 ou qualquer outra
1: manifestação política, desde que não seja em vote em fulano, vote ciclano, vote em mim, é legítimo. Isso para a gente ser muito respeitoso à lei. Mas de uma forma pragmática, se eu digo Cacá, vote em mim... É... Cacá vota se quiser, é. Cacá vota se tiver é o entendimento que eu mereço o voto dele, ele não vai com, apenas com essa frase determinar que eu voto nele, então isso é uma bobagem, né? a justiça eleitoral está perdendo tempo com, com coisas que não tem, não tem tanta importância assim.
0: Vamos falar rapidinho das filiações, Cláudia Carvalho, filiações aqui na Paraíba, PSB voltando a engordar sua bancada na Assembleia Legislativa com a chegada de João Gonçalves, conseguiu segurar uma galera boa Segurou, dentro do partido, exatamente
1: o pessoal que já estava todo de malas prontas para deixar o partido, achando que o governador estaria em uma outra legenda, mas quando o João voltou, manteve Ervas, manteve Ricardo Barbosa, manteve Poliana, Buba, Germano já iria ficar de toda maneira, e aí conseguiu nesse fim de semana filiar João Gonçalves levou também Júnior Araújo e fez uma, né, a bancada do PSB ganhou outro corpo, né. Você lembra que Gervásio Maia estava numa dificuldade tremenda para manter, né, uh, os, os filiados no PSB até é, foi articulou a vinda de Sandra Marrocos que deixou o PT para ser presidente do, do PSB de João Pessoa e o partido ganhou outros ares né, com a, a decisão até certo ponto surpreendente de João Azevedo de, fi, de voltar para o PSB, então o Partido Socialista Brasileiro na Paraíba que teve uma pujança muito forte nos governos de Ricardo Coutinho, não tem ainda esse, né, essa força toda mas realmente ganhou um gás com a permanência do governador ah, com a volta do governador João Azevedo, que conseguiu também é, atrair outros representantes que vão disputar as eleições. Rafaela Camaraense Sim. também entrou no partido, vai, de, vai tá no disputar... Está no exercício do mandato, né? É, ela, tá, ela está como deputada estadual atualmente, porque ela é suplente de Chió, mas a pretensão dela é disputar a eleição para deputada federal. Cláudia, de
0: União Brasil... Eu ia falar Democratas de novo.
1: Pois é, a União Brasil está, nesse momento, iniciando a solenidade para filiar né, alguns representantes. E a gente ainda não tem a, a lista de quem é está que indo para lá, né? Mas também está se, se reforçando aí para as eleições desse ano, mesmo sabendo que o partido deve estar na oposição a João Azevedo, né? 10h26, antes de o intervalo, informação de trânsito. Seu caminho. Olha, a CEMOB informa que tem uma
0: fiação derrubada na Avenida Panorâmica, pertinho daquele girador do, da Estação Ciência. O trecho está interditado pela CEMOB no posto federal e o desvio deve ser feito pela Avenida Hilton Souto Maior, energia acionada em formação da CEMOB. 10h27, Cláudio, vamos para o intervalo? Vamos
1: nessa, a gente volta já já com muito mais informações. Você está ouvindo... Band News, Manaíra, primeira
0: edição. 10h29. O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba oferece esta semana 271 vagas de trabalho em oito municípios. Dessas, 133 são em João Pessoa, sendo 20 para carpinteiro e outras 20 para pedreiro. Em Santa Rita, são 10 para atendente balconista e em Bahia, 20 para vendedor pracista. Também há vagas em Campina Grande, Guarabira, Mamanguape Monteiro e São Bento. O Cine Estadual atende em João Pessoa, na Rua Duque de Caxias 305, centro da capital, em frente ao Shopping Terceirão, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã
1: às 4h30 da tarde, por ordem de chegada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega agravos impetrados pela defesa da ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol, Roselene Gomes, contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e do Superior Tribunal de Justiça. Nos pedidos da defesa, um habeas corpus e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Na decisão, o ministro do STF analisou que os recursos extraordinários somente vão ser conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas. A ex-presidente da FPF teve em 2019 sentença mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba de condenação a uma pena de 5 anos de reclusão e 50 dias multa, multa por furto qualificado e concurso de pessoas. De acordo com a denúncia, em Maio de 2014, a mando de Rosilene, assessores teriam roubado materiais esportivos no valor de 15 mil reais pertencentes à federação.
0: O governador João Azevedo entrega hoje a nova sede da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba. Agora a CODATA passa a funcionar no antigo Palácio dos Despachos. No Centro Administrativo Municipal, no bairro. Ou melhor, Centro Administrativo Estadual, no bairro de Jaguaribe. O prédio foi totalmente reformado, tendo a estrutura modernizada e adequada
1: para abrigar os diversos setores da companhia. Foram investidos nas obras mil reais. Três homens suspeitos de roubar carros anunciados para venda na internet são presos pela polícia militar em João Pessoa. Numa ação realizada ontem, houve perseguição e troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro dos estados. De acordo com as investigações, o trio tomava por assalto carros de vítimas que anunciavam os veículos em aplicativos de compra e venda. Os suspeitos entravam em contato com os proprietários e pediam para ver os carros e quando os encontravam anunciavam o assalto. A a polícia desarticulou a quadrilha no momento em que os bandidos tentavam roubar mais um carro. Eles iniciaram uma fuga, mas durante a perseguição, o carro em que o trio estava, estava capotou. Os homens presos seguem na carceragem da Central de Polícia Civil de João Pessoa, aguardando a audiência de custódia. Seguindo com mais um destaque, a mais
0: recente pesquisa feita pelo Datafolha aponta, aponta que 4 em cada 10 brasileiros, ou seja, 40% dos brasileiros, esperam uma piora na economia nos últimos, ou melhor, nos próximos meses. 4 em cada 10 brasileiros. Em dezembro eram 20%, 2 em cada 10, ou seja, dobrou o número de pessoas que veem um futuro menos promissor no país. Outros 27% acreditam que a situação vai melhorar e 29% preveem que vai ficar como está. Para 36% dos entrevistados, o presidente Jair Bolsonaro tem muita responsabilidade pela alta da inflação. Outros 39% afirmam que tem pouca responsabilidade e 21% nenhuma responsabilidade.
1: Saque do esporte, Cláudia. O paraibano Santos é convocado para a seleção brasileira na partida contra a Bolívia em La Paz. O goleiro do Atlético Paranaense vai substituir o Everton, que sofreu um trauma na mão esquerda durante o treino de ontem na Granja Comari e deve se apresentar hoje. Já classificado para o Mundial do Catar, o time do técnico Tite enfrenta a Bolívia amanhã às 8h30 da noite pela última rodada das eliminatórias. 10 da manhã, mais
0: 33 minutos na Paraíba, 10 e 33. Cláudio, tem uma informação aqui na coluna do jornalista Guilherme Amado, do, do site Metrópolis, que é o seguinte, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode pedir licença uhum. do cargo. Pode se licenciar do cargo. O assunto teria sido discutido neste fim de semana com o presidente Jair Bolsonaro. E, em caso, caso se confirme o pedido de licença de Milton Ribeiro, quem deve assumir, é o secretário executivo e número dois na hierarquia do Ministério da Educação Victor Godoy Veiga que seria aí o quinto ministro da educação do Jair Bolsonaro e ficaria até que Milton Ribeiro consiga ou não provar a inocência dele
1: é, o ministro já chegou até a conversar com o presidente Jair Bolsonaro admitindo o pedido de exoneração, mas o que a imprensa noticia é que o presidente não admitiu de maneira alguma a exoneração de Milton Ribeiro, ele quer que o ministro fique no cargo, mas essa seria uma forma de amenizar né, esse escândalo todo envolvendo os pastores Gilmar e Arilton e o envolvimento, enfim, do ministro, tentar apaziguar a situação no Ministério da Educação. 10h34, as
0: vendas na Páscoa em 2022 devem ser as maiores dos últimos anos. Do Rio de Janeiro, Priscila Xavier.
5: Eu quero um ovo bem grandão para minha Páscoa ficar maravilhosa. A proximidade da data comemorativa mais doce do calendário já movimenta o comércio em todo o país. Segundo um estudo realizado pelo Facebook, que 92% dos brasileiros pretendem realizar alguma compra para celebrar a data. Um aumento de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nas intenções de compra, ovos de Páscoa, bombons e barras de chocolate aparecem na liderança, seguidos por alimentos, balas e doces, sobremesas e vinhos. Mais de 60% dos entrevistados também pretendem ir às compras de forma online. CEO da agência Vírgula, especialista em e-commerce... Francisco Rezende afirma que o espaço virtual, ao mesmo tempo que garante a democratização entre os pequenos e grandes empreendedores, também traz mais concorrência para o setor.
1: Tanto o grande quanto o pequeno tem o seu espaço garantido na internet, podendo divulgar seus produtos, seus serviços.
5: Janaína Pacheco conta que 70% do lucro do empreendimento é garantido através das publicações na internet. Dona da confeitaria Delícias da Josi, Josiane Santos aposta na aparência e na decoração das guloseimas para atrair os clientes pelos olhos. Nessas datas comemorativas, eu sempre faço vídeo e foto, é, cortando, montando, demonstrando o produto, porque aí
8: atiça mais o povo, porque geralmente eles comem primeiro com os olhos.
5: <risos> Online ou presencial, não importa a forma de comprar. Para muitos consumidores, o importante mesmo, depois de uma pandemia é aproveitar a Páscoa ao lado dos amigos e da família.
0: Muito bem, 10 da manhã, mais 37 minutos agora na Paraíba, 10 e 37. Você ouvinte participa da nossa programação pelo WhatsApp 9911 9207, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Deixa eu agradecer, Cláudio Araújo, que está acompanhando a gente. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Também o Esdras Guimarães. Um abraço, Esdras. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. E tem um ouvinte aqui pedindo para que a Prefeitura tape um buraco causado por infiltração de água que inicialmente foi motivada por uma obra de esgotamento sanitário, já, problema já sanado pela Cajepa. Só que aí com a chuva o buraco está aumentando. Diz que o protocolo foi aberto no dia 14 de dezembro. É, buraco na rua Manuel Pereira Diniz 246 no Jardim Cidade Universitária É o ouvinte Jacinto Dantas Mandando pedido aqui, pediu ao pessoal do Rádio Escuta para encaminhar esse buraquinho para ser infra, inclusive ele manda foto aqui se, se o pessoal do Rádio Escuta quiser foto A gente manda para você, obrigado pela participação Obrigado pela audiência 10h38, Cláudia Carvalho, vamos pro intervalo? E daqui a pouco a gente volta com muito mais informações É o último bloco do Band News Manaíra Que tá chegando já já aqui na Band News aqui. 10h38 você está ouvindo Band
1: News Manaíra, primeira edição. São 10 horas e 40 minutos na em Grande ponto. João Pessoa. Britânicos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. E o Procon Estadual realiza de hoje até sexta-feira o 29º Mutirão de Renegociação de Dívidas. O atendimento na sede do órgão, que fica na Avenida Almirante Barroso 693, no centro de João Pessoa, é de 8 da manhã até 4 e meia da tarde. Esse mutirão é realizado de forma presencial, sem necessidade de agendamento, mas estão sendo entregues senhas com número limitado de atendimentos por dia e que são distribuídas por ordem de chegada. A novidade é uma parceria com o Cine Estadual, onde o consumidor vai ter a oportunidade de sair do Procon com uma proposta de emprego. Já para quem quer negociar suas dívidas e aproveitar para cuidar da beleza, o Senac está oferecendo hoje, quarta e sexta-feira, serviços estéticos gratuitos, como esmaltação de unhas, corte de cabelo e também massagem relaxante.
0: Me tire da ignorância masculina, esmaltação de unha é pintar unha? É pintar é a unha, a unha
1: é? exatamente, é pintar unha. Por que não, que não, é bota? pintar. Hã? É
0: pintar as unhas. Você não botam, né? Pintar as unhas, mas botam o nome esmaltação Porque é mais bonito. Unha. Meu Deus do céu. Como diria <risos> Sim. Zé Simão antigamente, tucanaram o ato de pintar a unha. Meu Deus do céu. A perita da polícia civil Amanda Bezerra, conhecida nas redes sociais como Amanda CSI, se filia hoje ao MDB. Ela, que também é professora e palestrante, possui quase 300 mil seguidores no Instagram e 129 mil inscritos no YouTube, onde dá dicas sobre concursos da Polícia Civil e comenta notícias da área criminal ao público. A perita
1: deve disputar uma vaga na Câmara Federal na eleição de outubro. A Prefeitura de João Pessoa vai realizar feiras de adoção de animais a cada dois meses. As ações vão ser promovidas pelo Conselho de Trabalho de Educação Ambiental Animalista de João Pessoa, que foi recém-criado pelo prefeito Cícero Lucena para planejar e desenvolver ações para a causa animal no município. O primeiro evento está marcado para o dia 7 de maio, será no Parque Paraíba e vai acontecer das 3 da tarde até as 6 da noite.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, um incêndio de grandes proporções atingiu várias casas no bairro de Cruz das Armas, próximo ao mercado público. De acordo com o um corpo de bombeiros, os moradores acumulavam material inflamável, o que dificulta a identificação das causas do incêndio. O fogo teria começado na casa de um homem que mora sozinho e se espalhou por outros imóveis. Dois carros e uma motocicleta foram atingidos pelo fogo. Os bombeiros informaram que nenhuma pessoa foi ferida.
1: Bom, a gente segue com mais um destaque aqui no Band News Manaíra, primeira edição, e no Ritmo do Coração leva o prêmio de melhor filme no Oscar 2022. É a primeira conquista de uma plataforma de streaming, a Apple TV. No entanto, o destaque da noite foi um tapa dado por Will Smith no comediante Chris Rock, que apresentava o prêmio de melhor documentário e fez uma piada sobre a mulher do ator. Jada Pinkett... Smith tem a cabeça raspada por causa de uma doença que provoca a queda de cabelo. Will Smith ganhou o prêmio de melhor ator por King Richard e no discurso pediu desculpas à academia pela confusão. Em nota, o Departamento de Polícia de Los Angeles disse que Chris Rock optou por não abrir um boletim de ocorrência, mas se colocou à disposição do comediante caso ele mude de ideia. Já a academia não disse se pretende tomar medidas para punir Will Smith, como tomar a estatueta do ator, por exemplo, se limitando apenas a, depois do encerramento da cerimônia de premiação, afirmar no Twitter que não tolera qualquer forma de violência. Daqui a pouco
0: a gente comenta esse assunto uhum. aqui na Band News FM. São Paulo e Palmeiras vão disputar a final do Paulistão. Os detalhes com a Aline Panelli.
2: O São Paulo chega à final do Campeonato Paulista pela terceira vez em quatro anos. No estádio do Morumbi, o Tricolor venceu o Corinthians por 2x1 com gols de Wellington e Alisson. Jô diminuiu para o Alvinegro no fim do confronto depois de roubar a bola de Jandrei. O São Paulo mantém o tabu de não perder para o adversário em quase cinco anos no Morumbi. O público, aliás, foi recorde do campeonato e do clube desde o retorno da torcida. 53.924 presentes. Agora, na final, o tricolor reencontrará o Palmeiras, que foi o adversário da final de 2021, vencida pelo São Paulo.
5: Esportes, com Elison Silva.
9: Na tarde de domingo, confronto direto pela primeira posição da Grupo A do Campeonato Paraibano, o Souza enfrentou o Botafogo da Paraíba em João Pessoa, no estádio Almeidão, e acabou sendo derrotado por 1 a 0 placar que colocou o Belo empatado na liderança, mas atrás do Dinossauro do Sertão, nos critérios de desempate, embolando toda a disputa no Grupo A desse torneio. Isso porque a primeira colocação de cada chave, da vaga direta nas semifinais do Campeonato Paraibano. Quem ficar em segundo e em terceiro lugar vai ter que disputar um mata-mata em jogo, em jogo único para que sejam definidos os dois outros semifinalistas da competição. No sábado, o 13 acabou vencendo o CSP em João Pessoa por 2x1 em uma partida que era de vida ou morte para o Galo da Borborema. Isso porque se tivesse perdido para o Tigre da capital, iria ser eliminado da competição. Ia ter mais um jogo ainda a fazer contra o Esporte Lagoa Seca, mas já sem chances de classificação. Mas agora, o Galo da Borborema está muito próximo aí de, a, de conseguir uma vaga na próxima fase do Campeonato Paraibano, mas também já sabendo que terá uma missão difícil na, no mata-mata, valendo uma vaga na semifinal. Isso porque Botafogo, Souza e São Paulo Cristal disputam as vagas na próxima fase pelo outro grupo. O primeiro colocado vai direto para as semifinais, mas os outros dois que têm times tecnicamente e em elenco melhores do que o Galo da Borborema são vão, vai encarar o time de Campina Grande aí na próxima fase, o que vai dificultar a busca do Alvinegro de Campina Grande por uma vaga na final, que é a única oportunidade que ele tem de garantir um calendário mais recheado para a próxima temporada. Esse ano, por conta do desempenho ruim do ano passado, o 13 só tem o Campeonato Paraibano em seu calendário. Na última sexta-feira também tivemos um jogo no estádio, Amigão em Campina Grande, o campinense venceu por 5 a 0 o esporte Lagoa Seca, chegou a 16 pontos, abriu 6 de vantagem para o Nacional de Patos e está a um empate de conseguir matematicamente a vaga direta nas semifinais da competição. A Raposa começou a temporada muito mal na Copa do Nordeste, foi eliminada antes mesmo do fim da fase de grupos. Mas no Campeonato Paraibano segue muito bem e vai em busca do bicampeonato. Essas são as informações do Campeonato Paraibano que também já tem rodada nesse meio de semana. O Belo, por exemplo, que está brigando aí por uma, pela primeira colocação no Grupo A, vai enfrentar o, Sport Lago, o São Paulo Cristal na próxima quinta-feira novamente em João Pessoa. E no fim de semana tem novo confronto direto com o Souza pela primeira colocação do Grupo A, dessa vez no Estádio Marizão, lá na Cidade Sorriso.
0: E a gente continua falando de esportes, porque o São Paulo venceu o Corinthians por 2x1 e vai decidir com o Palmeiras a final do Paulistão. Aline Fanelli e Yuri Queiroga contam essa história pra gente.
2: Com uma vitória por 2 a 1 um, São Paulo elimina o Corinthians e alcança a terceira final de Campeonato Paulista nos últimos quatro anos. No estádio do Morumbi, o tricolor registrou o maior público da competição e também o mais alto desde o retorno da torcida, 53.924 presentes. O confronto não teve tantas chances claras de gols e as equipes se revezaram no controle das ações. A melhor oportunidade alvinegra foi com Roger Guedes, que obrigou o Jandrei a fazer uma boa defesa. O tricolor explorou bastante a velocidade pela esquerda e foi. Foi dos pés do lateral que saiu o primeiro gol. Aos 41, na primeira finalização do mandante, gol de Wellington. Na segunda etapa, enquanto o Corinthians tentou sair mais para o jogo, o São Paulo se defendia bem e chegou ao segundo gol. Aos 18 minutos, com o Alisson, que fez o primeiro dele no estádio. Ele comemorou o gol e a evolução da equipe.
6: Muito feliz, né? A gente fica muito feliz de fazer gols assim. É, onde um jogo muito difícil contra o Corinthians, a equipe
7: de muita qualidade, você conseguir fazer um gol ali naquele é, tempo da partida, ali, conseguir abrir 2 a 0 é, com um gol muito importante. O meu primeiro gol né, no Morumbi, é, tive esse privilégio de fazer um gol num clássico, numa semifinal, onde o Morumbi estava lotado, foi a primeira vez né, que, eu, que eu acabei jogando, fiquei fora dos, dos dois clássicos, primeiro na falta de lesão, mas muito feliz, cara, feliz mesmo, também o meu filho está presenciado esse momento aí, como eu disse, feliz pela classificação, feliz pela partida feliz pelo gol também.
2: O tricolor quase se complicou quando aos 41 Jandrei tentou sair jogando e foi desarmado por Jô, que diminuiu o placar. O clube do Morumbi quebra um jejum de não vencer o rival em mata-mata e enfrentará o Palmeiras na final.
0: Já o Corinthians soma a quarta derrota em quatro clássicos, três delas sob o comando do técnico Vitor Pereira. Mesmo com a eliminação do Campeonato Paulista, o meia Juliano acredita que as coisas devem melhorar para o elenco e a comissão técnica. O motivo mais tempo para trabalhar e consolidar a proposta de jogo de Vitor Pereira.
9: A gente não teve tempo de trabalho, a gente joga cada dois, três dias, os jogadores estão sempre jogando, a maioria joga sempre 90 minutos, Paulinho, Renato, Du... Então tem um desgaste físico muito grande. Então quando há essa mudança no sistema, é porque o treinador está pensando e está vendo a condição física também dos jogadores. Hoje a gente entrou com um sistema diferente, eu entrei no meio, para que a gente pudesse igualar o jogo de São Paulo. ele joga num losango e a gente precisava dessa força física também no meio. Por isso que o, o Renato um pouco mais à frente pelo desgaste. Então é algo que a gente tem que tem que se adaptar. Às vezes Você não consegue é, ter a melhor performance por, por essas circunstâncias.
0: Esse tempo vai ser de pouco mais de uma semana. Na terça que vem, o Timão estreia na Libertadores da América, jogando na altitude de La Paz contra o Always Ready da Bolívia. O grupo do Corinthians ainda tem o Deportivo Cali da Colômbia e o Boca Juniors. 10 da manhã, 50 minutos, vai virar para 10 e 51. Nosso WhatsApp 9911 9207 é WhatsApp 9911 9207 o aqui manda mensagem pra gente, trazendo a informação que a gente trouxe lá no começo do programa, que Sim. hoje tem Auto Esporte Atlético Cajazeiras, 8h15 da noite no Almeidão. Trouxemos a informação um pouco mais. Tá moto Obrigado pela audiência. 10h52, Cláudia Carvalho. E o soco de Will Smith
1: em Chris Rock? Pois é, eu me surpreendi com a reação, mas entendo que Chris Rock fez uma piada. Não foi infame como não, as minhas, não foi, né? Não, foi não pior foi. do que isso, Foi de péssimo gosto. Né? Foi, de péssimo gosto. Porque você fazer uma piada com uma doença de outra pessoa é complicadíssimo, né? uma a, falta de a respeito. De, a
0: esposa de Will Smith sofre de alopécia, que é uma isso. doença que faz com que ela perca os cabelos indefinidamente, uma doença autoimune. E aí, como saída para essa, essa doença, a mulher do, do Will Smith resolveu raspar a cabeça toda. Ele Exato. fez uma comparação, uma piada infeliz, uma comparação com... É, o papel Moore. de Demi Moore, que ela Moore.
1: também havia raspado a cabeça. E o Will Smith não gostou, subiu ao palco e deu-lhe um tapa. Agora, os dois, inclusive... Foi, foi acho que um foi... tapa
0: ou foi um murro?
1: É, eu, eu achei que tinha sido um, um murro, mas todos os, os veículos de comunicação estão tratando como um tapa. Eu acabei sendo Maria Vai com as outras uma e estou Ele deu uma...
0: Deu uma mãozada lá. No...
1: Bateu no cara lá, de, é. alguma, de alguma maneira. Ou foi um murro ou foi um tapa. O fato é que Chris Rock apanhou. O que me surpreendeu, Cacá, quer dizer, tudo me surpreendeu, mas... Também isso é que depois do tapa, Chris Rock continua falando e. Como se nada tivesse acontecido. É, enfim, tentando tirar a onda da situação. A, a rede de televisão ABC, que estava transmitindo, cortou o áudio, né? Ele volta. É porque o, áudio o, um pouco o Will Smith depois. fala uma
0: série de palavrões depois, né? É,
1: exatamente. A gente não, não consegue identificar, até porque o Will Smith estava de costas, a gente não, não teria como saber o que diabo foi que ele disse. Até porque a. a a televisão também cortou né, esse áudio. Mas foi uma piada terrível, sem graça e, e, e ofensiva. Mas a reação de Bill Smith chamou muita atenção, né? Agora, agora tem uma. Agora tem assim, tem a galera que acha que foi valendo e tem a
0: galera, acha, a galera que acha que foi fake. Por exemplo, a galera que acha que foi fake. Tem dois fatores aí que eles estão levantando. Um, uhum. o, o fato exatamente da reação de, de Chris Rock, que agiu como se nada tivesse acontecido. Segundo, porque o Chris
3: Rock
1: não procurou o Departamento de Polícia de Los Angeles para prestar queixa. Talvez tenha entendido que fez uma grandíssima besteira, né? Pois é. Com a piada. É claro que o Will Smith também fez outra quando foi lá, batendo cara numa cerimônia do Oscar para o mundo inteiro
0: ver, né? E, e, e do outro lado, a galera que acha que foi valendo, foi justamente a reação de Will Smith depois da, 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 do, desculpa, da agressão. Me pedir desculpa, chorar. Mas a, 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 o emocional mesmo, uhum. dizer, ninguém mexe com a minha mulher e não sei o que, e tal, tal, tal. Depois, a, a, o, a, o discurso dele, quando ele recebeu a estatueta de, de melhor ator, que ele pediu desculpas ali à academia. Enfim, a, ima, a, imagem, a imagem é bem, é bem, é bem duvidosa. Eu, 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 eu tenho dúvidas. Parece
1: realmente... agressão de filme, né? Parece, é, parece de filme, parece sendo de filme, né? Parece sendo de filme até por causa da distância. Mas né? se for uma trollagem, foi extremamente bem feita e tá sendo até agora, Tá né? sendo
3: até agora.
0: É, é muito, é muito... Mas enfim...
1: Agora, eu só lamento que,
0: diante de uma noite de cerimônia de Oscar, onde os, os melhores trabalhos do cinema mundial foram premiados, ninguém, por exemplo, tenha dado destaque a, por exemplo, No Ritmo do Coração, um filmaço uhum. que ganhou o prêmio de, de, de melhor filme. Até o prêmio que o Will Smith ganhou de melhor ator, que ele fez o pai da, das tenistas, né, Serena e, e Venus Williams. Uhum. Também
1: o prêmio em si foi ofuscado foi. por ele mesmo. Toda a festa foi ofuscada pela agressão. É Toda festa... Só se fala na agressão. Só se fala...
0: Terrível, terrível. E aí ninguém quer saber, ninguém, ninguém, vai, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ficar guardando na memória quem ganhou o prêmio de melhor ator, de melhor atriz ou melhor filme, enfim, por causa desse, desse episódio. Vai todo mundo lembrar pro resto da vida que o Will Smith subiu no palco pra dar um murro em Chris Rock. 10h55 na paraíba betinho nascimento betinho nascimento está acompanhando a inauguração da nova sede da codata no centro administrativo estadual em jaguaribe fala betinho é você betinho o teu áudio teu áudio não está legal o teu áudio não tá legal o sinal do o sinal da telefonia não está bom e o som ambiente também aí Tá, 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 bem, tá bem prejudicando, tá, tá prejudicando bastante a, a informação, mas fato é que em uma inauguração, foram mais de 2 milhões e 700 mil reais investidos na nova sede da CODATA ali no antigo Palácio dos Espaços do Centro Administrativo Estadual em Jaguaribe, né? Codata que é a empresa que que, que toma conta e da e, informática do armazena governo do todos os é. dados de informática do governo do estado 2 é tipo milhões um grande... e
1: 700 milhões, aliás, 2 milhões e 700 mil reais exatamente é tipo um grande CPD
0: antigamente existiam as empresas uhum. que tinham CPD, o Centro de Processamento de Dados que é realmente a companhia de processamento de dados do Estado da Paraíba que armazena todas as informações de informática, todos os dados, todas as todo enfim tudo que diz respeito ao estado está lá nos servidores da Codata, e aí esse, essa inauguração. É isso. 10 minutos minutos min ouvinte aqui dizendo o seguinte, quem sabe não saia um filme sobre a doença da esposa do Will Smith, todos os envolvidos.
1: Pois é, de repente.
0: É, é, é cena de filme, realmente. É cena uhum. de filme que
1: vale registrar. Deixa eu trazer aqui uma informação, não, Cacá, que foi divulgada agora há pouco, que a prefeitura de Cabedelo está conseguindo economizar... Quase 20 mil reais na conta de água do mercado municipal, porque em novembro do ano passado ela perfurou um poço artesiano para o abastecimento de água no local. A construção do equipamento foi realizada pela prefeitura e desde o início de sua utilização já foram economizados quase 20 mil reais por mês na conta de água, valor que será investido em obras estruturantes. O investimento foi de R$ 136.773. O poço deve garantir nos próximos três anos aproximadamente R$ 700 mil reais de economia na conta de água do mercado. O mercado público de Cabedelo tem três blocos e 218 boxes e o fornecimento de água é pago pela Prefeitura Municipal de Cabedelo. A despesa anual com consumo de água girava em torno de R$ 230 mil. Reais. O poço vem fornecendo água de qualidade a todos os boxes está totalmente legalizado.
0: E uma informação para você, ouvinte, que não foi votar no, nas eleições de 2020. Você que não votou, não justificou, nem pagou multa em 2020, pode votar normalmente este ano. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral prorrogou a suspensão das punições para quem não cumpriu o compromisso eleitoral das últimas eleições, permitindo que o cidadão vá às urnas em outubro. A norma foi aprovada de forma unânime pelo Plenário da Corte, presidido pelo ministro Edson Fachin, pensando nas muitas faltas que aconteceram em 2020 por causa da pandemia, já que não tinha vacina para a Covid-19. Com isso, o eleitor que não votou nem justificou nas últimas eleições pode emitir o certificado de quitação eleitoral desde que não tenha débitos de eleições mais antigas. Ou seja, a anistia é somente para primeiro e segundo turno de 2020. Então, se você não foi votar por causa da pandemia... Não tem problema, você tá com a justiça eleitoral, você tá anistiado dessas faltas, primeiro e segundo turno, e pode votar normalmente em 2022. 10 da manhã, 58 minutos e meio, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um... Ou sim! Acabou, se é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Obrigado à audiência de todos, obrigado pela sintonia de todos. Cláudia Carvalho hoje não tá na TV Manaíra, mas hoje tem. Muito mais com Gerardo Rabelo a partir do meio-dia na tela da Band TV Manaí e eu às quatro da tarde
1: no Brasil, gente. Cláudia, até amanhã. Até amanhã, Kaká. Muito obrigada a todo mundo pela audiência. A gente volta... Eu volto amanhã a partir de nove vinte. Exatamente. Eu volto mais cedo. Eu volto às
0: seis da manhã com o Expresso Band News Manaíra, aqui na sua Band News FM Manaíra. Continue com a gente, vem aí Carla Bigato e Eduardo Barão com Band News Station, Leandro Oliveira assume o comando da nave local e eu volto amanhã. Valeu, gente, abraço para todo mundo. Cláudio, até amanhã na rádio. Até amanhã. Obrigado tchau, pela audiência. ]zinho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa segunda.